0: Представьте себе, 1974 год, США, по радио крутят новый альбомы Led Zeppelin и Pink Флойд, а в каждом доме появилось цветное телевидение. Вот-вот выйдут первые челюсти и Звездные войны. Уже получен патент на изобретение компьютерной мыши, но эра персональных компьютеров еще не началась. В моде кожаные куртки с бахромой, пышные прически, нереально раскрешенные штаны. Город Ист Лансинг, штат Мичиган, середина дня. В пиццерии Доминус раздается звонок. Оператор берет трубку и дежурно произносит «Алло, Доминус. Вы хотите заказать пиццу?
1: I'd like to order a pizza.
0: оператор спрашивает адрес но в ответ тишина он не дожидается ответа и бросает трубку он не знает что ему звонили из лаборатории мичиганского университета где только что подошли вплотную к решению многовековой проблемы и если бы он подождал еще секундочку то случился бы прорыв и настоящее чудо Привет! Это подкаст «Вы находитесь здесь» от Сбердевайсес и студии подкастов «Либо-либо». В нем мы расскажем о том, как мы учили машину всему, что умели раньше делать только люди. Общаться, импровизировать или заниматься творчеством. В первом эпизоде мы поговорим о том, как человек сначала долго учил машины разговаривать, а потом долго боролся с чувством кринжа от того, что у него получилось. Это история о том, как мы перестали беспокоиться и полюбили говорящие машины. Хотя, вообще говоря, первый искусственный голос звучал весьма стрёмно. Звучит так, как будто бы человек, с которым вы разговариваете по телефону, только что узнал, что пауки умеют летать. Но на самом деле это так называемый свисток смерти. Выглядит он как такой глиняный череп размером с кулак. А еще у него рожденут рот и дырка в затылке. Если в эту дырку подуть... Череп начинает кричать. Археологи часто находят их в могилах древних ацтеков на территории современной Мексики. Зачем ацтекам нужно было изображать человеческий крик, неизвестно. Есть теория, что они использовали эти свистки перед битвой, чтобы устрашать врагов. Хотя зачем для этого свистки, если можно кричать самостоятельно, не очень понятно. Может быть, они имели ритуальное значение. В общем, неизвестно, зачем он был нужен. Но он прекрасно иллюстрирует важный принцип. Изображать человеческий голос несложно. Сгодится и музыкальный инструмент. стейки использовали свистки. А вот европейские изобретатели за основу брали орган или волынку. Ее создал изобретатель Вольфган фон Кемпелен еще в 18 веке. За основу он взял как раз волынку. Меха гнали в воздух специальную коробочку-резонатор, где возникал звук, похожий на А. Чтобы получить слово мама, нужно было просто прикрыть рукой выход из коробочки, и тогда из А получится звук М. И вот так, то подносяту убирая руку, получалось слово мама. Логика фон Кемпелена была очень простой: его модифицированная волынка имитировала устройство речевого аппарата. У человека он устроен следующим образом: легкие гонят воздух через связки. Связки начинают вибрировать, как струна, и издают тон. Дальше этот звук попадает в ротовую полость, и там как бы проходит постобработку. Мы меняем положение языка и губ, и звук от этого меняется. Так получаются все гласные и звонкие согласные. Глухие звуки просто не задействуют связки и образуются как шум от трения воздуха а зубы, губы, небо, в общем, обо все, что есть у вас во рту. Скопировать легкие несложно. Сгодятся, например, меха-волынки. Изобразить ровный тон связок тоже легко. Сгодится струна или вибрирующая пластина. А вот дальше затык. Сымитировать движение губ и языка механическими методами очень сложно. Они двигаются плавно и с огромной скоростью. За секунду человек может произнести целое предложение из десятков звуков. Над решением этой инженерной задачи изобретатели бились буквально десятилетиями. В 1780 году Петербургская академия наук даже объявил конкурс на создание говорящей машины. Его выиграл изобретатель Христиан Готлиб Картенштейн. Он решил обойти проблему и сделал машину, которая работала по принципу органа. Проблему с плавным движением рта изобретатель решил очень просто. Вместо того, чтобы заморачиваться со сложной механикой, он установил на выходе из органа слепки человеческих ртов с губами и зубами. Каждый рот мог издавать только одну гласную. И всего их было пять. Говорить эта машина, конечно, не могла. Но отдельные звуки изображала достаточно чисто. Получается, осталось придумать, как изображать остальные звуки человеческого языка. И дело сделано. В 1846 году немецкий изобретатель Джозеф Фабер представил свою говорящую машину – эуфонию. И она была настоящим чудом инженерной мысли. Фабер проработал над ней 25 лет. 14 клавиш пианино контролировали механическую челюсть, губы и язык. Роль легких выполняли меха, а связки заменяла вибрирующая пластина. Играющий на таком аппарате человек мог также регулировать высоту речи и расставлять ударения, поворачивая маленький винт или вставляя трубку в механический нос. Машина Фабера умела произносить слова и даже составлять несколько предложений на английском, французском и немецком языках. Но... Машина была огромной, и со стороны это выглядело, как если бы рояль врезался в гидравлический пресс. Видимо, чтобы как-то очеловечить свое изобретение, Фабер повесил на нее женскую гипсовую голову в парике с кудряшками. И звуки машины как бы доносились из ее рта. Да, решение напоминает логику ацтеков с их глиняными орущими черепами, но Фабер вряд ли о них знал. Как бы то ни было, публика не оценила инженерного гения Фабера. Вот как в своих мемуарах рассказывает о демонстрации машины театральный менеджер Джон Холлингсетт. «Профессор был не слишком
2: чист, а его волосы и борода, к сожалению, требовали внимания парикмахера. Его вид не оставлял сомнений, что он спал в той же комнате, что его чудовище Франкенштейна. Тогда мне подумалось, что им обоим суждено жить и умереть вместе. Когда профессор прикоснулся к клавиатуре, Машина хриплым голосом стала выдавать слова, которые
0: медленно исходили изо рта фигуры, словно из гробницы. Фабер возил свою машину по всяким выставкам, но публика так и не полюбила его изобретение, отчего ученый впал в депрессию и в 1866 году уничтожил уфанию и покончил с собой. Оказалось, что недостаточно научить машину говорить, надо заставить человека ее слушать и не отворачиваться. А с другой стороны, эуфония была настолько сложной, что управлять ей мог только сам Фабер. На вершине своего развития механический синтез зашел в тупик. И все изменилось, когда в игру вошло электричество.
3: Что такое 19, 18, 19 век? Это механика и пневматика.
0: Это Андрей Смирнов, специалист по истории и теории звука. Руководитель лаборатории звука школы
3: Родченко. И вот все акустические аппараты XIX века, они, конечно, в основном ориентированы на пневматику. То есть мы продуваем воздух, мы прерываем поток воздуха, мы как-то работаем вот с этими всеми значит, потоками, там, да, генерируем колебания, обрабатываем вот этими акустическими резонаторами. Потом, начало 20 века, начинаются техники синтеза звука, которые основаны на электронном генерировании сигналов.
0: Итак, в 1939 году американец Гомер Дадли представил новое изобретение на всемирной выставке в Нью-Йорке – водор. Внешне этот аппарат был все еще похож на музыкальный инструмент. У него была клавиатура и педали. На клавиатуре можно было набирать звуки, а педалями генерировать интонацию. Нажимаем педаль, голос повышается. Отпускаем, понижается. Но в отличие от эуфонии, водор был электрическим. И звук в нем генерировался, тоже с помощью электричества. Звучал он так. Хорошо слышно, как машине удается интонировать. Проблема была в том, что водором было очень сложно управлять. Оператор мисс Хелен Харпер потратила целый год, чтобы научиться на нем играть. Но даже несмотря на это, водор — это очень важное и качественно новое изобретение. Ведь он по-новому обращался со звуком, переводил его в электрический сигнал — который, в отличие от звуковых волн, можно было передавать на большие расстояния. Именно так, в 1939 году, «Водор» прозвучал в эфире радиостанции. Радиоведущий попросил «Водор» поздороваться с аудиторией на западном и восточном побережьях США.
3: Вообще начало, собственно, цифрового синтеза – это программа Макса Мэтьюса Music, там самая легендарная версия Music 4, 1958 год, опять лаборатории Bell в США. Но в первой версии она умела делать играть одним голосом омерзительным таким зумером играть. Ну когда, как вот на первых игровых компьютерах. Вот она делала то же самое. Только за десятилетия до И следующие ее версии Сразу, да, все вот 58 И потом сразу пошли новые версии И вот уже где-то 62 год Она уже умела петь Например, может быть, одна из самых легендарных Работ синтезированных в Bell Laboratories Музыкальных Это такая песня, популярная песня Bicycle built for two которую Макс Мэтьюс синтезировал с помощью своей программы, и в которой компьютер пел э, таким полустарческим голосом вот эту песенку.
1: (музыка)
3: Песенка потом стала легендарной, потому что она была использована кубриком в «Одиссее-2001», если вы помните там эпизод, когда из компьютера вынимают блоки и он постепенно умирает, и вот его последние воспоминания это вот эта песня.
1: Daisy, Daisy, give me your hand.
0: То есть теперь у нас появился компьютер, и наши возможности в области синтеза речи снова расширились. Если раньше с помощью электричества человек мог упростить работу механической модели, то теперь всю механику поместили в строки кода. Это легло в основу такой технологии, которую мы сегодня знаем под названием Text-to-Speech. Компьютер продолжал переводить звуки в параметры, как водор, но теперь можно было просто набрать слово на клавиатуре, и программа переводила написанное в код. А код — звук. То есть, чтобы воспользоваться такой машиной, не нужно было никаких специальных навыков, только доступ к компьютеру. Одно из таких устройств получило название Votrex. Оно было сделано в 1974 году в США, в городе ист штат Массачусетс. Днем 4 декабря в лаборатории искусственного языка Мичиганского университета собралась целая толпа. Журналисты снимали на камеру, как изобретатель Джон Ойленберг и Джей, Джей Джексон проводили полевое испытание своего голосового протеза под названием «Вотркс». За компьютером сидел Дональд Шерман, и ему голосовой протез был крайне необходим. Он страдал параличом мышц лица и почти не мог говорить. И его заданием было заказать по телефону пиццу. пиццу» и у него ничего не получилось. Оператор на другом конце провода стал первым человеком в истории, который поговорил с голосовым помощником и не выдержал паузы перед ответом на вопрос. Технология шла к этому моменту веками, и не хватило буквально пары секунд, чтобы случилось чудо. Человек опять не выдержал кринжа и бросил трубку. И таких вот неудачных попыток у Шермана было еще три. А для того, чтобы все получилось, ему пришлось начать разговор с дисклеймера о том, что он использует голосовой протез для общения и попросить человека на другом конце проявить терпение.
1: We just... like
0: okay. 16 в тот день невероятно для того времени. Человек успешно вступил в коммуникацию при помощи полностью синтезированного голоса. Но одновременно звучало это так странно что Шерману пришлось сначала объяснить, что происходит. Неестественная интонация, огромные паузы, странный голос – все это очень мешало человеку на другом конце провода. И тут надо сказать, что создание человеческой речи с нуля – это не самый простой и быстрый способ синтеза. Именно поэтому весь 20 век параллельно развивалась другая технология – метод склейки. К нему начали обращаться еще в начале 20 века, как только появились технологии записи звука. Он заключался в том, что нужно было записать диктора, произносящего слова, части слов или отдельные буквы, а потом просто расставлять их в правильном порядке, как детальки в конструкторе. К сожалению, эта идея была только патентом, и до прототипа дела не дошло. Для этого не хватало средств, в первую очередь потому, что компьютера, на котором можно было бы запрограммировать такой синтез, еще не существовало. В 1981 году профессор Деннис Клад из MIT предложил алгоритм, работающий по принципу конкатенативного синтеза, то есть метода склеек. Его аппарат был выпущен в 1984
1: году и назывался Дэк
0: Машина умела говорить девятью голосами, четырьмя мужскими, четырьмя женскими и одним детским. Так звучал идеальный пол, стандартный мужской голос. I am perfect Paul, the standard male voice. А так, прекрасная Бетти, стандартный женский голос.
1: Betty, like
0: а еще этот аппарат умел шептать голосом, шепчущей Венди. А этот голос наверняка многие из вас узнали.
1: Это
0: знаменитый ученый Стивен Хокинг потерявший способность двигаться и говорить как раз, когда вышел Докток в 1985 году. На самом деле это голос не Хокинга, а Денниса Клата, который создал Докток и на его основе сделал голосовой протез для ученого. При этом за образец стандартного мужского голоса Клат взял свои собственные записи. Вплоть до самой смерти Хокинг читал лекции голосом другого человека.
1: Уважаемые
2: пассажиры, Абонементные билеты рабочего дня оформляются сроком действия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 месяцев, 5, 10,
1: 15, 20, 25 дней.
0: Так метод склейки, или конкатонативный синтез, или unit selection, как его сейчас называют, начал появляться в нашей повседневной жизни. Конечно, для того, чтобы записать такое объявление, достаточно записать несколько очень простых сочетаний слов и чисел. Но что делать, если нам нужно синтезировать не короткую фразу, а целое предложение живой речи, предугадать которую заранее невозможно? Как получить естественную и богатую речь, не записывая при этом заранее все возможные сценарии? Чтобы решить такую задачу, в студии записывают как минимум 50 часов речи диктора. Речь стараются записывать фонетически богатую. То есть выбирают специальные тексты, которые покрывают все фонемы языка. Получается огромная база данных – которая представляет собой нарезанные на кусочки фразы, которые, в свою очередь, расщепляются на слова и отдельные звуки. При этом в живой речи звуки, которые идут в слове подряд, как бы перетекают один в другой и влияют на звучание другого звука. Поэтому в базе может быть множество звуков «а», записанных в разных контекстах. В начале слова, после других гласных или согласных, под ударением или без ударения – в теории это должно дать более естественное звучание, но только до определенного момента. Любая, даже самая обширная база не может учитывать весь контекст и регулярно сталкивается с тем, к чему жизнь ее не готовила. То есть, предположим, вы просите голосового помощника порекомендовать вам живописные места в Исландии. И в ответ вы услышите что-то вроде Одно из самых живописных мест в Исландии это вулкан. И я... И я для... и я... Фраза «одной из самых» часто встречается в нашей речи и может быть полностью предзаписана диктором в студии. Слова «живописных», «мест» и «в Исландии» могли не стоять рядом при записи, но, скорее всего, их также записали полностью, а потом вставили в правильное место в предложении и выбрали ту интонацию, которая подходит этому предложению. Но название «вулкана» вряд ли могло встретиться в корпусе текста, который записывал диктор. Поэтому придется синтезировать это слово по фонемам. «Эй я, я для в тех случаях, когда в базе диктора нет нужного слова, синтезированные фрагменты звучат неровно, и слушателю быстро становится понятно, что это роботизированная речь. Этот метод годится для всяких повторяющихся сценариев. Объявления в аэропорту, службы, московское время, или в тех случаях, когда набор фраз в разговоре можно легко предугадать. Например, если речь идет о колл-центре. Но для ситуации нормального человеческого общения этот метод явно не годится. В речи мы постоянно импровизируем, придумываем новые словосочетания, чтобы использовать их только раз в жизни. Это невозможно предсказать, а значит невозможно и заранее записать. Итак, если синтезировать голос с нуля, как в голосовом протезе Шермана, он звучит неестественно. И даже пиццу с ним заказать довольно сложно. Если использовать метод склейки, то звучит уже лучше. Но в ситуации реального общения Неизбежно появляются такие слова и словосочетания, которых не будет в базе. А значит, они будут звучать неестественно и рвано. В принципе, при определенной доработке оба метода могут добиваться нормального результата. Но остается одна фундаментальная проблема. Без человека эти системы не работают. Ведь именно Шерман и Хокинг решают, как понять вопрос и как на него дать ответ. Они различают оттенки смыслов, понимают амонимы считывают интонацию, анализируют происходящее и решают, как среагировать. Иными словами, они владеют контекстом. Поэтому, если мы хотим убрать человека из уравнения, нам надо научить машину интерпретировать текст самостоятельно. Это становится возможным благодаря машинному обучению.
2: Например, СС «Красная звезда» Ул Ленина.
0: Это Федор Минкин, руководитель группы голосовых технологий в Сбердевайс.
2: СС — это сельхозсовет. Ул. Это сокращение для улицы. Это такая сложность покрытия, потому что таких сокращений очень-очень много. Они читаются по-разному в разных контекстах и нужно сделать систему, которая все это умеет. И вторая проблема — это слова, которые пишутся одинаково, но читаются по-разному. амографы так называемые. Например, дорога дорога. Ты мне очень дорога, и поедем по этой дороге. И Сложность здесь заключается в том, что оно не подчиняется правилам никаким. Омографы, они исходят из смысла, и это решается уже серьезным машинным обучением, которое пытается из контекста фразы понять для вот таких специализированных слов «ударение». Прелесть машинного обучения состоит в том, что она могла и никогда в жизни не видеть «ты мне дорога» или «ты мне дорога». Но она понимает смысл некоторых слов, то есть что значит ты выражение «ты мне кто-то». То есть, скорее всего, после «ты мне» должно идти какое-то там прилагательное, и поэтому она выбирает соответствующий вариант.
0: То есть она обобщается и именно смотрит на смысл
2: предложения.
0: Теперь машина не перепутает похожие слова разберется с ударениями и аббревиатурами и будет точно знать, какое предложение перед ней стоит, вопросительное или утвердительное. Осталось только объяснить ей, как должен звучать вопрос, а как утверждение. Для этого нам снова понадобится студия и диктор. Только на этот раз его задачей будет представить машине примеры разных интонаций. Для этого нужно произносить одни и те же фразы, но по-разному. Или разные фразы, но одинаково. Суть в том, что машину нужно научить на примере человека правильно распознавать паузы, выбирать нужный темп и повышать тон, чтобы фраза звучала как вопрос, или утверждение, или восклицание. И тут перед машиной стоит задача, похожая на ту, которая стоит перед актером, которому нужно спародировать реального человека. Актеру приходится отсматривать интервью с ним и учиться говорить с нужным темпом, расставлять паузы и интонировать ровно так, как это делает реальный человек, чтобы потом на сцене говорить те фразы, которые написаны в сценарии, даже если реальный человек их никогда не произносил. И в методе параметрического синтеза за эту задачу отвечает нейросеть, которая называется «Большая акустическая модель».
2: И у модели здесь э, очень сложная задача. Ей нужно понять, как человек, по которому мы делаем эту систему, говорит. У каждого есть стиль некий. Этот стиль нужно понять, нужно правильно делать паузы между словами, правильно ускоряться. Однако передавать стили, которые никогда сеть не слышала, например, вот хочу я спеть «Ведьмаку заплатите чеканной монетой», то она никогда такого не слышала, и в корпусе такого в принципе нет. Вот передать какие-то новые стили, какие-то такие вот особенности, которые мы услышали, но в трене еще их нет, такого пока
0: с хорошим качеством
2: делать не умеют.
0: В итоге стало понятно, что для того, чтобы добиться оптимального результата, нужно совместить оба метода. И современные голосовые помощники устроены именно так. То есть, если фраза, которую нужно синтезировать, частотная, ее можно взять из базы, то поступают именно так — Но если нужно создать слово или часть предложения, которого в базе нет, то тогда подключают второй метод. И большая акустическая модель генерирует фразу с нуля. Почти всю историю синтеза речи машина не могла обойтись без человека. Эуфонии нужен был Фабер, Вотрексу – Дональд Шерман, а дектоку Стивен Хокинг. Она и сегодня еще много чего не умеет, не грустит, не радуется и, слава богу, не умеет злиться на человека. Но и почти не зависит от него. У нее были хорошие учителя – И дальше она сама. Да и человек перешагнул через свое чувство отторжения, перестал бросать трубки и, наконец, начал разговаривать с машиной. И сегодня вы находитесь здесь, даже если вам в это трудно поверить.
1: Хеть, Бородач, добрый день. Салют. Это Бородач по адресу часовая 13. Да, верно. Могу помочь вам. Я персональный ассистент и хотела бы записать клиента на стрижку и стрижку бороды на 24 сентября в 8 часов вечера к любому свободному мастеру. Подскажите, это время свободно? Минуточку, пожалуйста, подождите, я проверю. хорошо, жду. Нет, знаете, к сожалению, занято. Я могу вам предложить 25 сентября на 8 часов вечера. Вам подойдет? Отлично. Запишите, пожалуйста, Петухова Валентина. Номер телефона восемь девятьсот двадцать шесть четыреста шестнадцать Скажите, пожалуйста, вы записали? добрый, пожалуйста, номер еще раз продиктуйте девятьсот двадцать шесть. Номер да, телефона восемь девятьсот двадцать шесть четыреста шестнадцать Уточните, пожалуйста, вы записали? <смех> да, записала двадцать пятого сентября восемь вечера будем ждать вас. Спасибо. Всего доброго.
0: Это подкаст «Вы находитесь здесь» от Сбера и студии подкастов «Либо-либо». Над выпуском работали. Звукорежиссер Павел Цуриков. Композитор Кир Вайнштейн. Сценарист Катя Зорич. Редактор Лиза Каменская и Семен Шишенин. Продюсер и ведущий Павел Боровков. Слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. Пока.